Добрый день! У нас очередной выпуск нашего подкаста «Подслушанного Автоньюз» и с вами Давид Акопян и Иван Ананьев. Да, сегодня поговорим о новинках автопрома в очередной раз, потому что многое поменялось за этот период. Салоны наконец открылись, работают уже почти месяц, продажи худо-бедно движутся, но из-за карантина мы видим сокращение рынка почти на четверть и... Это, в общем, вполне логично, потому что салоны не работали два месяца и ничего не продавали. В московском регионе они открылись в начале июня и уже появились новые модели. Вот сегодня расскажем как раз, что нового появилось за время карантина. Ну, тогда предлагаю сразу к новинкам и начинаем, конечно, с супер новинок. Может быть, эти машины технически не такие новые, но они очень важны для нашего рынка. Во-первых, это, конечно же, парочка Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Во-вторых, Volkswagen Jetta, о которой мы уже говорили несколько выпусков назад и уже даже рассказывали об этой машине в подробно, но, в общем-то, это та машина, которая нас очень сильно удивила своей высокой ценой. Ну и одно очень интересное предложение, которое появилось в июне, это вот такой псевдокроссовер Kia Xseed. Машина достаточно интересная и выглядит более адекватной вот в соотношении цена-качество. Ты, кстати, уже делал обзор на эту машину. Расскажи чуть поподробнее, что там интересно. Да, посмотрел одну из первых машин, которая прибыла к дилерам. Но что сказать, это, в общем, логичное дополнение семейства Сид, но такой машины раньше не было, потому что это, во-первых, хэтчбек, во-вторых, это хэтчбек повышенной проходимости, приподнятый с клиренсом 184 мм против 150 стандартных, с пластиковым обвесом и немного с другим кузовом, потому что у этой машины другая немножечко оптика. И даже если поставить его рядом с обычным хэтчбеком, то мы увидим, что и задняя часть кузова решена по-другому. Это, в общем, более стильный, более симпатичный автомобиль. Для нашего рынка кажется очень универсальным. Но цена. Цена, да, цена, ну, полтора миллиона сразу стартовая. Я, кстати, вспомнил, что мы с тобой эту машину уже видели на автосалоне во Франкфурте еще осенью 2019 года даже, по-моему. И я помню, что нам тогда очень понравилось внешне, но я так понимаю, что вот эта цена уже сформирована с учетом локализации в Калининграде. Вы же собирают в Калининграде? А, мало зону. того, мало того, что есть локализация, есть еще и определенный пакетный набор оборудования. Корейцы не стали мудрить с комплектациями бюджетными, сразу дали здесь турбомотор мощностью 140 сил и 70-пенчатый робот. И там и, в общем, хороший очень набор оборудования внутри уже, но если сделать шажочек вверх, там уже совсем интересно, цена переползает за 2 миллиона, правда и мотор уже 1.6, 200 лошадиных сил, там уже и аудиосистема JBL, беспроводные зарядки, комплекс электронных помощников, в общем, за 2 миллиона это уже, мне кажется, дорого 2 миллиона, 2... Да, Нет, для слушай, Kia. Я хотел сказать, что 2 миллиона это уже территория премиума, то есть можно посмотреть Мерседеса класса, да, понять, что он не будет с пластиковым обвесом и повышенной проходимостью, но это реально уже такие компактные премиум модели, где совсем другой подход к инжинирингу и совсем другой имидж у марки. Ладно. Ну, будем считать, что это вишенка на торте для компании. Ну, посмотрим. Мне кажется, что это будет такой же небольшой провал продаж, как, например, с Просидом, который они выводили, потому что Просид базовый который стоит полтора миллиона, он еще хоть кое-как-то продается, я его вижу на улицах, а вот эта топовая версия GT, их же нет практически. Но хорош. хорош. Да, ну и еще одна мега-новинка, наверное, тоже очень важна для нашего рынка, это Renault Captur. Бюджетный, Маш... да? Да, то, что действительно будут брать, если, как говорится, карта ляжет. Что нового? Ну, во-первых, машина сильно модернизировалась, несмотря на то, что она визуально похожа на автомобиль дорестайлинговый, там очень много новых агрегатов, она получила 
до 60% оригинальных компонентов, которые уже применяются на Аркане. Ну, в первую очередь, конечно же, поменялось рулевое управление, там теперь электроусилители совсем по-другому. А по появилась регулировка по вылету наконец? А, вот ты знаешь, по-моему, появилась. Я еще не ездил на этой машине, но судя вот по тем данным, которые у нас есть, она появилась. Ну, и что кроме... это, это реально то, то, чего не хватало. Да, это то, что роднило его окончательно с Дастером, да, вот таким <laughs> спартанским. Кроме того, появился в линейке новый мотор, это турбомотор 1.3 литр, который выдает 150 лошадиных сил, и он сочетается с вариатором JATK у которого 7 виртуальных передач несуществующих, соответственно, вот здесь этот так называемый ручной режим. И что самое интересное, они сделали ровно такую же фишку, как с Арканой, придумали вот для входных машин на рынок модификацию Edition One, и она пока еще доступна для заказа, и там достаточно привлекательный ценник, машина со 150-сильным мотором обойдется в 1 миллион 440 тысяч рублей, ну и если хотите такую машину в полном приводе, она будет стоить 1 миллион 515 тысяч рублей, но я так понимаю, что это вот машины прямо с полным фаршем, Полный там комплект. есть все, что нужно, угу. но в принципе входная цена достаточно интересная, машина с 1,6 литровым атмосферником 114 сил обойдется в миллион 20 тысяч рублей, и если ее там, нашпиговать всем нужным оборудованием, цена встанет примерно 1 миллион 235 тысяч рублей. Прямо сейчас это хорошее предложение, давай скажем честно. Но с другой стороны, мы помним, какие вот, скажем так, шоколадные цены были на Аркане, когда она только появилась, и как быстро представительство там, в течение полугода переписало прайс-лист, чтобы подтянуть его к реальным. То есть, если вы думаете о покупке Каптюра, надо делать это прямо сейчас, потому что я вот на 99% уверен, что эти цены ненадолго, они к концу года перепишешь. Ну или как минимум в начале следующего. Ну а сам бы что взял? Аркану или Каптюр? Ни то, ни другое. Ни то, ни, ни, другое. То, ни другое. Я бы пошел, наверное, если бы речь шла о новом кроссове. Ну, во-первых, давай подумаем, что вот та, тот э, Каптюр, о котором мы говорим, да, за 1 миллион 515 тысяч, это переднеприводный Тигуан. То есть здесь уже у людей есть вообще возможность шагнуть на класс повыше. Ну и если даже абстрагироваться от э, истории с Тигуаном, то в этом сегменте огромное количество предложений интересных. И, например, тот же Kia Seltos, да, насколько интересная машина. И, кстати, с классическим автоматом, а не с вариатором, который нас многих пугает. Ну, то есть предложений много, поэтому, наверное, не Аркана и не Каптюр. Но это лично мое мнение. Те, кто там поклонники Рено и кому нравится дизайн этих машин, вполне могут рассматривать. Но у Seltos же тоже есть вариатор, правда, на старших версиях, да. что немало пугало людей, хотя представительстве уверяли, что он весь проверен, перепроверен и все ну, там хорошо. У Селтоса есть выборы и машин пониже, но при этом надо сказать, что с точки зрения нашпигованности оборудования и вообще общего ощущения машины, он уже не ощущается крето. Я просто ездил на этой машине и понимаю, о чем речь. И опять же, про миллион пятьсот пятнадцать тысяч ровно столько стоит укомплектованный 1,4-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом Шкода Корок. Что немаловажно, эта машина вышла в начале года, она как-то сейчас уже слилась с фланшафтом, ее воспринимают как обыденную, но это действительно очень хорошее предложение, это очень хорошая машина с точки зрения инжиниринга. Ладно, еще какая новинка есть? Давай. Ой, мне, мне очень, очень понравилась эта машина, честно говоря, я на ней ездил еще два года назад, почему она попала в новинки, потому что на наш рынок она приехала вот только сейчас. Речь про Volkswagen Arteon, это такой новый флагман бренда Volkswagen. Машина с кузовом лифтбэк, но по сути, в общем, она представляет собой такой э, более дорогой, необычный Passat. Вот помнишь, был Passat э, CC. CC, да. А, кстати, тоже мне очень нравилась машина, крайне клевая, непрактичная, точно, но вот, вот клевая, это хорошее слово, да. И Артион это вот теперь 
теперь такой... Это такой суперб от Volkswagen в очень дорогой упаковке и с хорошими опциями. Вроде того, да. И, и, как я уже сказал, вот с 2017 -го года, по-моему, да, он продается в Европе. Тогда я на нем ездил, понравился. Но все боялись, что будут высокие цены. Вот цены сейчас как на, думаешь, наконец объявили. Как думаешь, вообще будут брать? Потому что... Вот в случае с Супербом он, в принципе, востребован. Даже несмотря на то, что на рынке есть Камри, Оптима и Соната, Супер, в общем-то, свою нишу занял. Как думаешь, что будет с этой машиной? Ну, смотри, цена минимальная, входная, 2 миллиона 639 тысяч. Надо, правда, сразу оговориться, что это 190 лошадиных сил, коробка DSG и топовая комплектация с обвесом Airline. Лично... Это бензин 197. Да, да. Лично я вот Airline не люблю на Volkswagen, но знаю, что в принципе это довольно популярная тема. Вот, поэтому ну, ты, у тебя сразу будет Airline, у тебя нет возможности выбрать какие-то там более простые версии. В оснащении вроде так все неплохо, там и светодиодная оптика, камеры, и системы помощи водителю обогрева из стекла, ну, понятно, даже адаптивная подвеска, по-моему. Почти по весь фарш есть. Да, ну, до 3 миллионов, в общем, он стоит. То есть это... Топ 3 миллиона. Топ 3 миллиона, тоже Airline. Нету более мощных двигателей, к сожалению. Вот. Потому что 90 лошадиных сил это единственный пока вариант для нашего рынка. Ну смотри, вот ты сказал, что эта машина очень близка к Passat, но все-таки она больше, надо это признать. Плюс у нее вот этот практичный кузов лифтбэк, и вообще по набору оборудования, по отделке, она-то уже лежит в такой верхний сегмент бизнес-класса. Конечно, у Volkswagen в пакете брендов есть еще и Audi, но в принципе эту машину в топовых комплектациях все-таки можно противопоставлять и пятерке BMW 520, и E-классу 200, да, вот таким начальным версиям бизнес-сегмента премиального. И на их фоне это очень хорошее предложение, потому что ты получаешь, в общем-то, престижный бренд, ты получаешь офигенную отделку, очень хороший набор оборудования, и стоит это всего 3 миллиона рублей. То есть ты, его можно рассматривать как э, альтернативу вот, базовым седанам премиальным от э, BMW или Mercedes, например, или того же Audi. Не хочешь сейчас вносить в раздор в э, пакет брендов группы VAG, где Audi и Volkswagen четко разделены по градации, но тем не менее. Ну и очень пижонский вид. Да, еще же. Кстати, еще одна новинка, я тут покатался недавно на этой машине, это новый большой минивэн, такой бизнес-джет на нашем рынке от китайского производителя GAG, и он называется GAG GN8. Вообще удивительная машина, ее собирают в Китае, она к нам импортируется, цена на новинку стартует от 2,7 миллионов рублей, а вот топовая версия, на которой мы ездили во время съемок, получается ровно 3,5 миллиона рублей. Длина там больше 5 метров, колесная база аж 3 метра, то есть там все серьезно. Ну и там посадочная формула, как в Альфарде, два кресла водителя и соседнего пассажира, за ним стоят два очень крутых кресла атаманки и еще третий ряд галерка трехместная, то есть всего получается семиместный такой автомобиль. А галерка а, прям галерка или там полноценная? Там дело? можно поместиться, но если честно, у нас наша Катя ростом 183 сантиметра пытался туда садиться, ей там было некомфортно, то есть в ногах там место есть, но сам диван спрофилирован так, что там неудобно сидеть. Ну и опять же, там сделано три подголовника, но но третий подголовник по центру это формальность, втроем там садиться неудобно. Но в любом случае это такой, такая же история, как с Альфардом, он очень похож на Альфард и внешне, и по внутренней отделке. Вот. И что интересно, там вот за эти 3,5 миллиона рублей полный набор оборудования, начиная от системы Lane Assist и системы предотвращения столкновений, заканчивая 
автопарковщикам. И единственная проблема этой машины в том, что там все-таки безальтернативно только один мотор двухлитровый, 190 сил. Ну и плюс имидж бренда. Я не очень понимаю, как это все будет продаваться на российском рынке, потому что вот внедорожник GS8, который ты тестировал весной, в общем-то тоже вроде бы прикольный, но ты не понимаешь, кому он вообще адресован. Там, конечно, проблемы тоже с позиционированием, потому что GS8, ты вот назвал его внедорожником, и мне тоже хотелось его таким именно так называть, хотя это на самом деле кроссовер, и по конструктивным решениям, и, в общем, по, по всему остальному. Но, то есть он похож на крузак чем-то, да, отдаленно, но это, это не крузак, это просто большая машина, которая, наверное, могла бы быть, выполнять роль такого же минивэна большого, в нем тоже 7 мест, и он прилично был сделан, вот что меня удивило. А что вот ну, скажешь про минивэн? У, у минивэна тоже там отделка неплохая. Конечно, очень много каких-то таких алиповатых вещей, вроде там пластика под шпон, который вот переливается блеском на солнце. И, честно говоря, мы не разобрались так и с кожей. То ли, то ли кожа натуральная, то ли это очень хороший кожезаменитель. Ну, в общем, там был такой небольшой запах, да, вот искусственный, как, например, в автомобилях Kia есть. Но мы так и не поняли, это все-таки от этой кожи, потому что это эко-кожа или все-таки от пластика. Ты как сам думаешь, вот э, китайская экспансия, которую нам обещали еще аж в 2005-м, она началась все-таки сейчас или не началась? Началась, но э, не вот с тех автомобилей, о которых мы говорили ранее. Не с дешевых? Потому, не, нет, не, не вот с таких супердорогих, наоборот, не с премиальных, а с куда более доступных. Вот если посмотреть на другие китайские бренды, то они-то очень много интересного привозят. Например, вот э, у марки Cherry появился премиальный суббренд Cherry, я даже не знаю, как это, Cherry Exceed, наверное, вот так отчитается. Они будут выводить к нам новый среднеразмерный кроссовер, который называется TXL. Длина у него будет почти 4,8 метра, колесная база 2,8 метра, то есть такой хороший среднеразмерный кроссовер. Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором, мощностью 186 лошадиных сил, и он работает в паре с семиступенчатым роботом. А полный привод появился у них, наконец? А, да, полный привод появился. Более того, я так понимаю, что эта машина они выводят, глядя на успех Джили, который вывела сейчас Атлас и Кулрей, и глядя на успех Хавейла, который сейчас, в общем-то, неплохую кассу делает с FX7 и просто F7 вот этими парочкой кроссовера и купой кроссовера. Кстати, еще китайская марка GAC, то есть не GAC, а JAC, да, GAC, выводит к нам новый электромобиль из Казахстана. Ну, это смешная история, по-моему. Ну, какой Но... китайский электромобиль, ты представляешь Подожди, себя владельцем? Меня радует сам факт того, что электромобили приходят в Россию. Потому, и не потому, что я сторонник электромобиля, я понимаю, насколько много у этих машин недостатков, но это хорошо, что у покупателя может быть выбор, потому что совершенно очевидно, что будущее не чисто за электромобилями, не чисто... Вот люди, которые пытаются говорить, ну что, зачем будущее, за электромобилями или за бензиновыми двигателями, для меня это смешно. Будущее за выбором, будущее за широким спросом за всеми этими машинами, как с традиционными ДВС, так и с электродвигателями, так и, например, с водородными топливными элементами. Вот. И вот этот GAC, он же выходит еще на фоне Nissan, который сейчас тоже выводит новый электромобиль. Так что вот то, что у нас появляются электромобили, это хорошо. Возможно, хотя бы, может быть, вот таким способом инфраструктура в больших городах начнет подтягиваться. Что там есть? Там один синхронный электромотор отдачей 115 лошадиных сил и крутящим моментом 270 ньютон-метров. 
Ну, вот. то, есть, то есть он будет не быстрый, скажем так. У меня, к сожалению, нет данных по запасу хода, но я предполагаю, что там свои 250-300 городские он делает, раз уж это городской зеленый хэтчбэк. Потом, отходя от теми электромобилей, упомянутый выше Джили, выводит к нам еще один купе-кроссовер вслед за Кулреем, cool который не совсем купе-кроссовер, но такой молодежный автомобиль. Это Джили FY11, и он точно так же, как и Кулрей, cool делят агрегаты с машинами Volvo, в частности там стоит двухлитровый мотор отдачи 238 лошадиных сил. Ну и упомянутый выше ГАК вслед вот за этими большими премиальными машинами, которые, честно говоря, у нас вызывают сомнения, привезет небольшой кроссовер GS5, который по своим габаритам сопоставим как раз с Кадьяком, Спортажем, Тусаном, Тигуаном, вот семиместом и прочими-прочими машинами. И вот это, кстати, уже может быть интересное предложение, если они предложат адекватный ценник. Но э, я так понимаю, это, это пока План, не случилось. Это да, да. Когда привезут, посмотрим. Но раз уж заговорили о будущем, я вот о чем хотел бы сказать. Случилось, по-моему, большое событие. Это событие называется Лада Нива. АвтоВАЗ вернул себе права на бренд Нива, который принадлежал совместному предприятию с General Motors, и, и все очень ждали, какой будет эта новая, условно новая Нива под брендом Лада. И я посмотрел сайт Лады, там уже появилась эта машина, пока нету ценников, но машина уже есть, и вывод такой, что они будут, будут предлагать не просто обычную Ниву, которая бывшая Шевроле под брендом Лада, они будут предлагать еще и оффроуд версию с пластиковым обвесом. Ну, то есть он там есть, но на оффроуд версии он не крашеный. Плюс там есть шнорхи или еще какие-то причиндалы для бездорожья. Ну, то есть и... они пытаются противопоставить патриоту, который, конечно, сильно больше, но тем не менее вот войти да, в но, слушай, этот сегмент честных внедорожников. Выглядит неплохо. Вот жаль, что ценников нету. Я напомню, что Chevrolet Niva сейчас вот продается от... Остатки, так сказать. Остатки от 675 до 850 тысяч рублей. Я думаю, что ценник этот э, сохранится, ну, иначе они просто потеряют долю Я рынка. хотел тебя спросить, а сборка будет продолжаться все равно на той же линии SP GM автоваза или все-таки перенесут в Тольятти? Там очень много разных слухов, скорее всего, ее все-таки перенесут. То есть пока перенесут. официальной версии финальной информации а фин... Финальной версии нет, но вот по предварительным данным ее перенесут, а мощности бывшего ну, СП используют как-то по-другому. Я хочу тебе сказать следующее, что вообще-то эта машина вот Chevrolet Niva, которая продалась, изначально это было второе поколение Нивы, да, просто когда у АвтоВАЗа были трудные времена, они создали вот это СП и отдали это имя. И продали бренд. Да. Это было очень обидно, поэтому... Так что, в общем-то, может быть, история выходит на второй виток, и это хорошо, да, да, что да. Мне, очень, мне очень нравится, да, добро пожаловать домой. И Нива. нет, самое главное, что когда американцы же приходили, они же изначально предлагали какие-то свои версии, машины собирать, но потом они сами, изучив конструкцию этой машины, пришли к выводу, что нет, вот это оптимальный вариант для России. И это приятно, что все-таки наша конструкторская школа как бы... До сих пор, да? да? Вот та из 70-х. Да. Но обидно только, что мотора фактически нет. Это большая проблема и Лады 4 на 4 и Лады Нивы, что вот этот 
старый мотор 1.7. Ну, слушай, они сейчас занимаются разработкой перспективных моторов. И чуть ли не вот на грядущем вот этом кроссовере X-Code обещают турбомотор. Так что поживем увидим, наверное. Мы, наверное, даже знаем, что это будет за турбомотор, да? Ну, может быть, это будет 1.3, 150 лошадиных сил, но тем да. не менее, если, если все-таки автовазовским двигателистам дадут возможность что-то сделать свое, как они это сделали, например, с 1.8-литровым мотором, то почему бы нет? Поживем, увидим. Ну, да, давай пятиминутку патриотизма закончим, пока перейдем к иномаркам обратно. Ну, вот ты, например, чего больше всего ждешь в этом году? Ну, не то чтобы именно я жду, но я понимаю, в ожидании чего замер рынок. Это, конечно же, новая Kia Optima, которая, возможно, сменит имя на К5, а это, скорее всего, уже точно случится, потому что по официальным пресс-релизам именно под таким именем приходит к нам машина. Ее, кстати, уже начали локализовывать в Калининграде на автоторе, но продажи начнутся только осенью. Более того, у меня есть инсайт, что уже в августе будет небольшое мероприятие, где нам дадут поездить на этой машине. И я как раз сейчас общаюсь с Киев, пытаюсь получить эту машину эксклюзивно, но там немного сложно. Ну как что... ты думаешь, все таксисты бизнес-сегмента... Это же Комфорт Плюс теперь. А, комфорт Биз... плюс, бизнес да. это все-таки Е-классы и пятерки. Да. А, все Комфорт Плюс. Кстати, я не исключаю, что сейчас самая популярная машина в Комфорт Плюсе это Камри э, и Соната. Я не исключаю, что новая Оптима может... Ну, Оптима очень часто попадает. Потому что Оптима все-таки всегда чуть дешевле позиционировалась, чем Соната, и поскольку Соната сейчас сменила поколение, она более востребована, чем старая Оптима, а вот эта Оптима, которая теперь будет 25, она может снова вернуть себе лавры автомобиля номер два в сегменте после, конечно же, золотого Камри, скажем так. Ну, по моторам без сюрпризов, базовая двухлитровая атмосферная четверка 150 силы, 192 ньютон-метра крутящего момента, она работает в паре с тем же старым шестиступенчатым автоматом, и будет 2,5-литровый агрегат, отдачей 194 силы. Вот этот мотор, кстати, уже работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. И мне вообще, если честно, не очень понятно, будет ли вот эта модификация именно в таком виде в России. Это пока предварительные тоже данные, потому что э, Соната, которая э, появилась год назад и с зимы продается у нас, у нее 2,5 литра идет с шестиступенчатым автоматом. А вот версия 2,5 литра восьмиступенчатый автомат, она пока только в Америке. Там причем и версия мотора отличается. Там поменяли, по-моему, впрыск и систему фаз газораспределения. Так что и вот я не уверен насчет того, что будет восьмиступка. С другой стороны, возможно, будет вот эта восьмиступка с 2,5-литровым мотором. И восьмиступка также появится на Сонате, потому что они Сонату подтянут. Ну и очевидно, что машина так же, как и любые другие машины, которые меняют поколение, выросла в размерах. Больше стала колесная база. Ну и там очень интересное теперь лицо вот с этой фирменной улыбкой Тигра. Что интересно, так же, как и в Сонате, в салоне традиционный рычаг коробки передач заменили на шайбу. А вот у Соната, я напомню, такие сейчас кнопочки, как в Ламборгини. Но вот вопрос о размерах, это может стать весомым аргументом для того, чтобы эта машина стала пользоваться популярностью в такси. Ну, что ж, у по... тебя, кстати, какие Посмотрим, ожидания? Посмотрим, да. Я-то больше заинтересовался новым Volkswagen Tiguan, потому что, у ну, тебя как, Tiguan, как, да? как ты уже понял, да, и бренд я люблю в целом. Если честно, если честно, ожидал немножечко другого, потому что... Этот рестайлинг в стиле восьмого гольф, ничего не имею против восьмого гольф, даже с учетом того, что он стал прям совсем таким цифровым, но э, прилепили эти фары от восьмого гольфа на Тигуан и ушла вся строгость Тигуана. Да, вот брутальность вся... даже какая-то. Брутальность, строгость, вот эта вот э, э, геометричность линий, все, все это вот исчезло, получилась какая-то 
игривость, мне кажется, это не идет. Ну и Зато фары теперь крутые, интеллектуальные IQ Light со светодиодами, которые могут выключать сегменты, все такое. Хорошая штука, да, помню на Шкоде Суперб я пробовал технологию, остался в полном восторге, да, пока у нынешнего Тигуана это просто автоматическая переключалка дальний и ближний и, и поворотные, но все-таки, все-таки выглядит странно, но еще надо оговориться, что пока официальные фотографии показали нам только версию с обвесом Airline, Опять же, да, мой личный камень в огород комплектации Airline. Слишком массивный передний бампер, слишком вычурный. В общем, хотелось бы посмотреть на машину с, со стандартной Но внешностью. Но там же и салон очень серьезно доработали. И опять-таки выскажу сомнения некоторые, потому что что они сделали? Они поставили сенсорные панели климат-контроля. Ну... Не знаю, мне кажется, все-таки нужны какие-то штатные вещи, стандартные. Олдфага, который будет скучать по аналоговым кнопкам, мне кажется, что да не по кнопкам, еще и по крутилочкам, по шайбам. Это было гениально и очень просто и удобно сделано на многих поколениях фольцевских машин, и теперь они поставили эти сенсоры. Я не в восторге. Надо попробовать, конечно, это, как я, это все я говорю, это просто скепсис такого человека. 40 плюс. Да, 40 плюс, потому что мне кажется, что все, что сейчас происходит с цифровизацией машин, ну, это не, если не хорошо, то как бы это естественно. Другого выхода нет. Насколько цифровые технологии проникли в нашу жизнь, ну, просто вот сейчас я сажусь в какие-то машины, которые вот современные, новые, выходят с конвейера, и меня, например, удивляет машины, в которых нет Apple CarPlay и Android Auto, поэтому я вот этому не удивляюсь. Но если ты скучаешь по аналоговым тачкам, ты можешь себе купить другой кроссовер, но, к сожалению, опять китайский. Я не настолько скучаю по аналоговым тачкам. Речь про новый Cherry Tiggo 7 Pro, который доберется до нашего рынка в третьем квартале этого года, тоже осенью появится. Он будет чуть больше... Слушай, кстати, ты видишь, да, они даже уже название и аббревиатуры применяют как производители гаджетов, да, там был iPhone, потом iPhone Pro, iPhone Pro Max, и вот теперь был Cherry Tiggo 7, появляется Cherry Tiggo 7 Pro. По сути, это новое поколение Tiggo 7. Ты вот сам-то можешь разобраться в этих индексах Cherry, потому что там же цифра, она не означает размер размер не мочь ничего, просто цифра. Ну, что, есть, что по размерам ты, кстати, я, да. я, кстати, хотел сказать, что у меня есть ощущение, что вот это название, они актуальны для китайского рынка, там в действительности, в зависимости от цифрового индекса, речь идет про размер машины и ее позиционирование в модельной линейке, но у нас это не работает. Так что про Cherry Tiggo 7 Pro, да. значит, длина 4,5 метра. Небольшой. А, да, но он, тем не менее, больше обычного Tiggo 7, который вот сейчас продается. Колесная база 2,6 метра. И клиренс они обещают 190 миллиметров, почти 20 сантиметров, что, в общем-то, неплохо. Но то есть, с учетом того, что еще мотор стоит полуторалитровый турбо, двигатель, выдающий 152 лошадиные силы, и будет еще двухлитровый атмосферник. В общем-то, если вот посмотреть на моторную линейку размеры, это такой очередной игрок в B-сегменте, ну, как и Tiggo 7 текущий, который должен составить конкуренцию легендарной уже Крете, Селтосу, Короку и кучи-кучи других машин в этом классе, и тому же Каптюру, но что-то мне подсказывает, что все-таки пока ни один китайский автомобиль не может реальную борьбу навязать. Мы с тобой даже вот весной тестировали перед самоизоляцией Последний, Чинган, последний да, Чинган был тест перед CS35+, и тоже бы вроде симпатичная машина, и перед этим мы смотрели Джили Кулрей, кстати, тоже достаточно интересный автомобиль, но тем не менее я понимаю, что их имидж не будет давать возможность этим брендам все-таки 
в полную силу конкурировать и забрать какую-то действительно большую долю в этом сегменте, потому что все-таки более традиционные давно известные игроки вроде Шкоды, Hyundai и Kia, ну и Volkswagen, я надеюсь, что все-таки они T-Cross к нам привезут рано или поздно. Я думаю, что вот этот сегмент раздербанит между собой, а китайцы будут вот остатками довольства. С другой стороны, надо дождаться результатов продаж второго, третьего квартала, потому что есть подозрение, что все-таки у Кулрея будет неплохой рост. По крайней мере, я их вижу на дорогах. Ну, я посоветую тебе выехать за пределы МКАДа и посмотреть, на чем ездят люди там. Все-таки там-то они ездят на, на Лада, ну, Лада Веста Кросс. Китайские бы, машины тоже есть. И что еще меня удивило, вот за время самоизоляции, которую я провожу в основном за городом, я вижу очень много автомобилей марки Datsun. Именно не Гранты, а именно Datsun. Почему-то есть какое-то поверие, что Datsun это японское качество, качество и так далее. Да, и в этом смысле уход Datsun, он может, может быть и неправильный. Но... но маркетинг ничего личного. Значит, сработал, значит, людей убедили, что это не Лада с другим лицом, а это действительно японская машина, раз уж берут. Но, видимо, дальше просто некуда развиваться уже. Возможно, не знаю. Вот и, кстати, про регионы. Вот если бы я уже жил в регионах, я бы однозначно ездил на Ладе Веста СВ Кросс. Мне кажется, это идеальная машина для жизни за городом с клиренсом 220 миллиметров, больше, чем у любого другого кроссовера, с просторным салоном и большим багажником. Ну, Такая. или Гранд-Кросс тоже вариант. Ну, это если совсем Всем уж нет денег. Ладно, чтобы подытожить, я еще пару слов скажу о том, что будет с ценами сейчас, потому что занимался этой темой, опросил кучу экспертов, и у всех разные мнения. Кто-то говорит, дилеры будут придерживать цены, чтобы стимулировать сейчас рынок, кто-то говорит наоборот, сейчас всем надо компенсировать и падение рубля, и издержки в пандемии. В общем, как всегда, один и тот же совет. Нужна машина сейчас. Идите, покупайте сейчас, потому что дальше будет только дороже. Спасибо, что слушали нас. Не забывайте смотреть нас на YouTube и читать нас на автонюс.ру. С вами были Иван Ананев и Давид Акопян. Пока. Пока.